0: Un espacio para pararlo todo y disfrutar del placer de la literatura. Ayer te vi en Babilonia.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos a todos nuestros radioyentes estén donde estén. Hoy estamos en la cabina de la radio tomada con Marvin Siliezar a los mandos técnicos.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ayer te vi en Babilonia, la cápsula musical y literaria del Centro Cultural de España en El Salvador.
1: Tenemos a Estefanía Castro en las redes sociales, a Ligia Salguero, nuestra responsable de Mediateca y conduciendo este programa.
0: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente acá en Ayer te vi en Babilonia.
1: Y hoy no está Eloisa Baello, directora del Centro Cultural, así que me ha dejado a mí al mando junto con Ligia Sarguero que me va aquí a, a guiar en este programa de Ayer te vi en Babilonia, Cristina Algarra, responsable de comunicaciones del Centro Cultural de España. Me vas a ayudar, ¿verdad, Ligia? Claro que sí. Aquí, entre las dos, vamos a invitar, vamos a tener a un invitado muy especial, Alberto Pocasangre, representante editorial Barrilete, una editorial dedicada a la publicación de libros infantiles escritos por salvadoreños. Vamos a hablar de los libros que le gustan, de literatura infantil, justo este mes de febrero que lo hemos dedicado a recomendaciones de libros para los más pequeños. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y esperamos, pues, que... Lo que compartamos acá sea de beneficio para todos. Seguro que sí. Gracias.
1: Y Alberto, para empezar,
0: eh, queremos con, eh, preguntarte eh, ¿Cómo nace Editorial Barrilete?
2: Editorial Barrilete nace como un sueño. Nosotros decimos bromeando los tres mosqueteros. Pero eh, lo son. Lo somos, los tres mosqueteros. <risas> Guadalupe Castellanos, escritora salvadoreña. Elilanda, una ilustradora española. Y su servidor. Desde hace un par de años teníamos la inquietud de... Eh, tener en El Salvador algo que realmente publicara solo para niños y para jóvenes. Nos dimos cuenta que existía la carestía y, y, y la necesidad de, de que existiera eh, una editorial dedicada solo a niños y jóvenes porque sí hay quienes distribuyen, sí hay quienes publican, pero no es su rubro específico, sino que lo hacen como eh, una parte más de, de sus publicaciones y nosotros envidiamos, a, a, en otros países pues existen editoriales específicas para, para literatura infantil y juvenil, y entonces así comenzó el sueño, la idea era tener algo nuestro que no solo publicara literatura infantil y juvenil salvadoreña, sino que de alguna manera promoviera al escritor y al ilustrador salvadoreño, y además diera formación tanto lectora como formación a los escritores y a los ilustradores.
0: ¿Y cuántos escritores e ilustradores tienen ya dentro de la fila de Editorial Barrilete?
2: Ya tenemos nuestro primer catálogo con siete títulos. Eh, serían entonces siete, siete. escritores, uh -huh. siete ilustradores. Y estamos a punto de sacar nuestro segundo catálogo para este año.
1: Super súper necesario que existan eh, libros y cuentos que le hablen a los niños de la misma manera que, que ellos escuchan en la, en la casa. Es muy bonito leer los cuentos y ver expresiones que son de acá, historias que son de aquí que realmente te, te aterrizan en el país. La verdad es que es un trabajo precioso el que están haciendo y felicidades.
2: Muchas gracias. De hecho, eh, una de las cosas que nosotros notábamos era que eh, a veces las historias que leemos con los niños están... Alejadas de ellos, lo que dice usted es muy cierto y, y qué bueno que sean Escritores salvadoreños e ilustradores salvadoreños Los que hagan llegar esto a los chicos
0: Y te cuento Cris que Alberto es un escritor también Dentro de la editorial Y que él es ganador de muchos premios En, en este mundo Digamos así, porque él ha ganado premios Internacionales también y nacionales Y pues vamos a empezar A conocer un poco de él Y Alberto cuéntanos ¿cuál es tu libro favorito o el último que has leído?
2: Ah, yo tengo muchos libros favoritos porque soy un lector voraz eh, leo de todo y, y en mi posición de docente porque soy docente acá en San Salvador eh, y los alumnos sabiendo que me gusta leer me recomiendan y, uh -huh. y hay que leerlos uh -huh. para poder conversar con ellos pero quizás eh, mi libro favorito son las novelas históricas uh -huh. me gusta mucho leer a los rusos del siglo antepasado Feodor Dostoyevsky, me encanta. Y el último libro que leí es una biografía de Napoleón Bonaparte, escrita por Emil Ludwig, un escritor alemán de, de hace rato, pero me gusta por la, la manera humana en que, en que trata el tema. No solo hay una, una descripción de datos o, o narración de eventos, sino también hace eh, el amarre de lo emocional con, con las situaciones.
0: Bueno, y ya con esta luz que él nos da, anotamos los libros que, que él ha leído, porque también sería interesante poderlos tener en nuestra mediateca. Y vamos a hacer nuestra primera pausa musical. Así que, Alberto, cuéntanos cuál ha sido la canción que has escogido para la primera pausa.
2: La primera canción que vamos a escuchar es Cuando me vaya, de Joan Manuel Serrat.
3: Despacio, un amanecer que el sol vendrá a buscarme temprano. Me iré desnudo como llegué, lo que me diste cabe en mi mano. Mientras tú duermes, deshilaré en tuyo y mío lo que fue nuestro, y a golpes de uñas en la pared dejaré escrito mi último verso. Y a la grupa del terral mi chalupa De blanca vela peina el mar qué soledad te vendrá a buscar Cuando me vaya, cuando me vaya tras luna llamándome, bajarás donde el azul se rompe, el viento te abrazará de pie, hurgando el vientre del horizonte, una sonrisa se esfumará, rozando el borde de los aleros, tu boca amarga preguntará, ¿para quién brillan hoy los luceros? Y las olas sembrarán caracolas, arena y algas entre tus pies. Los pesarán y se irán después hacia otra playa cuando me vaya. silbando aquella canción que me cantaba cuando era un crío un marinero lleno de ron por si en verano sentía frío me iré despacio y sé que quizás te que triste doblando el faro después la aldea quedará atrás después el día será más claro ese día, dulce melancolía, has de arrugarte junto al hogar, sin una astilla para quemar. Cuando me vaya, cuando me vaya.
1: Y Alberto nos ha traído una pequeña selección de, eh, de precisamente de, de libros infantiles. Eh, veo que de la colección Barrilete, veo que tienen como diferentes colecciones. Papalote Revoltoso, Danzarina al Aire, Vientos de Octubre. Que, ¿Cuál es la diferencia de cada una de estas colecciones?
2: Son las edades. Ajá. Son las edades. Por ejemplo, la que tiene usted en su momento, Papalote Revoltoso, es de 12 años en adelante.
1: Ah, pues voy a empezar con lo que mi padre trajo de Ucrania, precisamente escrito por Alberto Pocasangre para los más mayores, eh, de la colección Papalote Revoltoso. Y para no desvelar nada, voy a empezar por el principio, así para que la gente se quede con la intriga y venga, compre el libro o también recordarles que lo tenemos en nuestra mediateca. Así que empiezo. El ruido fue casi imperceptible, pero suficiente para despertarlo. Aunque, a decir verdad, Andrés siempre había tenido el sueño liviano y el oído fino, de modo que una rama rozando el techo, el aleteo de un búho o el canto de un gallo en la lejanía accionaba su botón de alerta y de inmediato abría los ojos. Y no se despertaba como la mayoría, con cara de no saber en dónde estaba o mirando asustado hacia todas partes, sino con una lucidez total y la serenidad de quien ha estado despierto y esperando. Abrió los ojos y se quedó fijo hacia el techo de su habitación, que, envuelto en las sombras, parecía una bóveda profunda e infinita. «Deben ser las dos o tres», pensó. Giró un poco el rostro y estiró la mano para coger de la cómoda el teléfono celular.
0: Y la segunda lectura corresponde a la colección Danzarín al aire, es el libro La extraña enfermedad de Manuel, un libro escrito por Guadalupe Castellanos y ilustrado por Aranza Mendoza. Yo le voy a presentar a Manuel porque también no quiero desvelar <risa> mucho lo que dice la historia y dice así, Manuel es un chico de 10 años, le gusta el fútbol, los videojuegos y las competencias asiste a una linda escuela donde la maestra con una gran sonrisa lo recibe todos los días y le presenta maravillosas historias y libros sus libros preferidos son los de ficción esos de los que hablan de situaciones irreales y mundos desconocidos
2: y ahora vamos a escuchar la canción de pronto sucedió de Leonardo Fabio
4: De pronto sucedió, de pronto quise Regalarte una luna toda roja Un osito de felpa que velara tus sueños Y también mariposa. el canto de un arroyo de cristal y en celofán la dicha y en una linda caja de fino terciopelo hoy todo el cielo te quise regalar la calle angosta de casitas antiguas, malvones y geranios Con rejas que al oído te contaran Las escenas de amor que presenciaron Durante el siglo largo Te quise o mejor dicho Te quiero regalar tres besos Inmensamente largos Te quiero regalar este verano Un paseo en silencio Junto al río Tomados de la mano Tomados de la mano De pronto sucedió Y tuvo la culpa Y esa ternura linda que tú tienes esa tristeza tuya que siempre te acompaña y que tanto me duele y que tanto me duele de pronto sucedió de pronto quise simplemente de de pronto sucedió Te quiero ¿Y qué voy a hacerle?
1: en Ayer TV en Babilonia, el programa de libros y discos del Centro Cultural de España para la Radio Tomada. Eh, en esta ocasión estamos con Alberto Pocasangre, que nos ha traído varios libros de la editorial Barrilete para niños y adolescentes también. ¿Cuál es el libro que nos vas a leer ahora, Alberto?
2: El libro del cual voy a leerles un fragmento es Los Cuentos Perdidos de los Animales Extintos, de Moisés Saca e ilustrado por Marco Barrientos. Este es un libro que está en la colección Vientos de Octubre y es la colección para chicos de 10 a 12 años y consta de cuatro huellas o de cuatro capítulos que nos hablan de animales que ya se extinguieron y el primero del cual es leer un fragmento eh, la primera huella trata del dodo y se titula África En las lejanías de África Oriental, en el corazón del Océano Índico yace una isla tropical, Mauricio hogar de fantásticas especies de flora y fauna, en cuyos senderos una central especie, conocida hoy por todos como el dodo, caminó dando colorido y exuberancia a este territorio paradisíaco. Casi parece falsedad asegurar que nuestro querido dodo existió, ya que su historia no es de las que a todos gusta contar, o mejor dicho, recordar. Nuestro relato comienza así. Cierta mañana, cuando los primeros rayos del sol se asomaban para llevar luz y calor, un curioso dodo, con su peculiar forma de andar, que parece más que caminar una danza, avanzaba sobre la tibia arena de la playa. Recién había abandonado su hogar en la selva tropical para recibir el primer chapuzón del día en las cristalinas aguas de la isla. Luego, probablemente, iría en busca de cocos para comer.
1: Y recordamos que Alberto, aparte de ser uno de los fundadores de esta editorial para niños y adolescentes, también es escritor. Ya les he leído un fragmento de lo que mi padre trajo de Ucrania para jóvenes, ya ya, ya no niños, ya, ya jóvenes, eh, pero también tiene otros textos para niños más pequeños. En esta ocasión yo les voy a leer... Raúl, el astrónomo de la colección Diamante de Colores eh, dirigida para niños entre 6 y 8 años y son unas ediciones, la verdad, súper bonitas no solo los textos están bien escritos son cercanos a los niños salvadoreños y a las niñas salvadoreñas sino que también tienen unas preciosas ilustraciones eh, les vamos a poner unas fotografías en nuestras redes para que vean eh, cómo es Raúl, el astrónomo Y Cris, ¿sabes que la, la ilustradora de ese libro es su hija? Sí, aquí, uh -huh. aquí veo Flor Poca Sangre Viene de familia, el arte sí,
2: el... Está en apenas, Está en apenas.
1: <risas> Les voy a leer un pequeño fragmento De este cuento Entonces lo supo Supo que estaba solo en esto Y supo también que necesitaba Un telescopio para recabar pruebas Pero dónde se consiguió Un telescopio, piensa, piensa Y un foquito se encendió en su cerebro Fue al ropero Sacó los anteojos de repuesto de papá, los desarmó con un destornillador, metió las lentes en un tubo de papel higiénico y se paró frente a la ventana, dispuesto a observar, agarrando con fuerza su improvisado telescopio. ...ha visto Raúl, se lo dejamos para que lo lean... ...a saber que ha visto, yo voy a hacer esa prueba... ...a ver si ese telescopio funciona, funciona. o no funciona... ...yo creo que sí... <risa> ...y seguimos con más lecturas... ...Alberto, cuéntanos...
2: Eh, ...el libro que tengo en mis manos... ...del cual es leer un fragmento... ...es La vieja Virginia... ...este es de la colección Alegre Verano... ...está escrito por... ...Jorgelina Cerritos... ...y las ilustraciones son de Rita Araujo... ...este poemario no solo eh, pues es de, de una de las escritoras más conocidas de nuestro país, sino que también tuvo un premio nacional de poesía infantil y hemos tenido nosotros la oportunidad de publicárselo eh, y algo también que, que me gustaría decir es que una, una de las cosas que, que cuestan mucho con los docentes y lo digo como docente, es leerle poesía a los niños uh -huh. muchos docentes dicen, no, el niño no, no gusta de la poesía, pero no es cierto quien no gusta de la poesía a veces es el docente porque le cuesta entrar al mundo poético que es tan abstracto, a, diferente, a diferencia de la narrativa, que eh, casi que no guía. La poesía tiene, tiene esa, esa magia.
1: Y que es también importante que haya poesía para niños, que tampoco van a empezar los niños a leer poesía más compleja, sino también sí. historias cercanas a ellos con un lenguaje que, que les haga interesarse poco a poco. Así que qué bueno que Jorgelina eh, escribió este poemario y que se ha podido publicar a través de la editorial Barrilete.
2: Sí, fue un gran honor de veras. Y el poema que les voy a leer es Por una manzana. No llores mi vida por una manzana, las flores te cantan desde la montaña, un rayito tierno se arropó en tu cama y nubes te miran desde la ventana. Mira qué bonita, qué alegre mañana, vientos tibiecillos para ti hoy bailan y la luna brilla sonriente y lejana. No llores mi vida por una manzana.
1: Y tenemos, y tenemos muchas lecturas, muchas recomendaciones, pero esta semana en especial Ligia Salguero nos trae desde la Mediateca un libro que es una nueva adquisición de este año.
0: Sí, es un libro eh, infantil
1: con una historia muy linda,
0: una historia que sucedió eh, realmente en, en uno de estos pantanos del río Apure, eh, esto sucedió fue como una vivencia de María Eugenia Manrique que es la escritora, la, la recopila y nos cuenta la historia de, de un señor que un día eh, llega al, pan, al río encuentra un caimancito de tres días de nacido que apenas le cabía en su mano y eh, pues lo, lo crece lo crece en su casa llegó a medir tres metros la caimana pero eh, habla también de ese vínculo que él fue formando con un animal que pueden decir todos que es súper peligroso, pero para él eh, y los niños de la ciudad, de, del lugar, que en, entre ellos la escritora, eh, se subían hasta en el lomo de la caimana. Entonces es una historia que narra esa amistad que puede su eh, sucede entre los animales eh, no convencionales, domésticos, pero que también eh, de cómo ella la caimana, al morir él eh, vive luto o sea, la caimana deja de comer la caimana vive tres eh, pasa tres años sin entrar al cuarto donde él estaba eh, lo, lo velaron, digamos ella en el día de la vela se le sube encima a su amo y prácticamente ella entra de, en depresión hasta que la esposa del señor con, con ella eh, escuchan parecen escuchar la voz de, de de este eh, dueño y ellos retoman su vida ya eh, la esposa vuelve a cantar la caimana vuelve a comer y así hasta que ella también fallece pero es bien bonito el libro porque narra esos vínculos ¿verdad? afectivos que pareciera que los animales no, no llegan a desarrollar pero esta historia nos eh, nos invita a que a descubrir esos, esos vínculos de,
1: de amor que nace entre los animales y las personas y también con unas bonitas ilustraciones que van sí. narrando la historia de estos dos amigos, se pueden decir, sí. esta relación de amistad entre, entre un caimán y una persona y cómo le va acompañando en todas las etapas de, de, de la vida ah,
0: de su vida, sí
1: así que ya saben, si quieren, eh, pueden llegar a nuestra mediateca a tomarlo prestado. Si todavía no son usuarios, les animamos de manera completamente gratuita. Es súper fácil. Solo llevan una copia de su DUI y ahí Ligia le toma sus datos y le hace su carne de usuario de la mediateca. Sí, los pueden llevar por ocho días, tres
0: ejemplares,
1: en horario de martes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Así que no solo se pueden llevar La Caimana, sino varios de los libros que hoy, junto con Alberto Pocasangre, les hemos recomendado.
0: Así que los esperamos. Y Alberto, agradecerte la presencia que has tenido hoy con nosotros. Muchas gracias por haber venido en representación de Editorial Barrilete.
2: Gracias a ustedes por la invitación y, y felicitaciones por ser un medio de difusión de cultura y, y no solo cultura para grandes, como muchas veces se ha visto aquí en este país, sino para niños y para jóvenes.
0: Y cuéntanos cuál es la última canción que nos recomiendas esta mañana.
2: La última canción es una canción que creo yo que deberían escuchar todos los jóvenes antes de salir de bachillerato y comenzar los caminos de, de su vida, y es Me Olvidé de Vivir, de Julio Iglesias.
1: Con esta canción nos despedimos hasta la próxima semana.
5: De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero me olvidé de vivir los detalles pequeños. Bueno, hoy ha ocurrido en El Salvador algo altamente preocupante. De tanto de jugar siente, con los, los sentimientos, ¿Tienes? viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar canciones al viento ya no soy como ayer ya no sé lo que siento me olvidé de vivir me olvidé de vivir me olvidé de De, vivir. de tanto cantarle al amor y a la vida me quedé sin amor una noche de un día de tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar lo que nunca ofrecía me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir, Me olvidé de vivir.